0: El lado oculto, donde el más allá siempre está presente. Enigmas, misterios, donde lo más profundo del mundo se converge. Fenómenos paranormales, el lado oculto, lo indescifrable.
1: Los fenómenos paranormales siempre han estado presentes en la historia de la humanidad desde los inicios hasta el día de hoy. Buenas noches y bienvenidos al Lado Oculto con Diana Suárez y quien les habla, Gonzalo Camacho. Hoy, bueno, con muchos temas importantes, como siempre, vamos a hablar sobre los niños asesinos, sobre cementerios extraños, también tendremos, bueno, otros temas como en Queen Mary, algunas películas también al final del programa en el Lado Oculto. Esto es oyemjtl.utadeo.edu.co.
0: Esto es el lado oculto, donde los fenómenos paranormales siempre vendrán desde el más allá. Desde lo más incomprensible del universo, desde lo más profundo del mundo, está en la zona insólita.
2: El niño asesino de Liverpool, John Benables, ahora de 27 años de edad, fue acusado por la policía de posesión y difusión de pornografía infantil. Nadie conoce el rostro adulto de Benevolts ni su nueva identidad, pues luego del espantoso crimen que cometió cuando tenía solo 10 años, fue prácticamente desaparecido de la luz pública por la justicia británica. En febrero de 1993, John Benevolts y Robert Thompson, ambos de 10 años, secuestraron al pequeño James Bulger de solo dos años en un centro comercial las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que los niños se llevan al pequeño durante un descuido de su madre los niños asesinos de Liverpool como los bautizó la prensa condujeron al menor a un descampado en las afueras de la ciudad donde lo molieron a golpes utilizando incluso ladrillos y barras de metal finalmente lo abandonaron en una vía férrea para que un tren al despedazarlo ocultara su crimen el secuestro del pequeño desató una cacería humana sin precedentes Scotland Yard movilizó a 100 de agentes por toda Gran Bretaña. El cadáver del niño fue hallado tras cuatro días de búsqueda nacional. El tren lo había cortado en dos. El crimen y la corta edad de los asesinos conmocionaron al mundo entero convirtiéndose en las personas más odiadas de Gran Bretaña. Al menos cinco personas han sido detenidas por intentar agredir a los dos menores a la salida de la audiencia y arrojar objetos contundentes contra las dos camionetas de la policía que los trasladaban. La policía llamó a al la calma a la población Liverpool ante el temor que hubieran más desórdenes públicos en torno al Tribunal de Menores, donde se concentraron 300 personas. Por decisión expresa del gobierno británico, ambos menores fueron juzgados como adultos. Al final del proceso fueron condenados a cadena perpetua, pues se pudo comprobar que los niños sabían diferenciar el bien del mal. Sin embargo, luego de permanecer rodeados de fortísimas medidas de seguridad y de una legión de especialistas, ambos fueron liberados en el 2001, tras cumplir la mayoría de edad por considerar que ya estaban rehabilitados. Los niños asesinos de Liverpool fueron recluidos en un centro de detención de menores donde habrían recibido la mejor atención psiquiátrica que pudo pagar el gobierno británico. Sin embargo, John Benables hoy es noticia otra vez por otro delito penal. La detención de Benables por cargos de pornografía infantil ha iniciado una nueva ola de indignación en el Reino Unido y ha puesto en tela de juicio la decisión de liberarlo cuando cumplió la mayoría de edad. Pues según un informe psiquiátrico, Benables alberga sentimientos violentos contra niños y mujeres. El niño asesino de Liverpool se enfrenta ahora a una condena de 10 años de cárcel. Pero por mandato judicial, su nueva identidad permanecerá en el anonimato y ni siquiera el jurado podrá ver su rostro durante el proceso.
1: Continuamos en el lado oculto por oyemenjtl.utadeo.edu.co Hablando, bueno, de los niños asesinos, esta historia del de asesinato de James Bulger. Eh, eso fue en el año 1993. Él, bueno, él, él era, esto pasa en Inglaterra y era asesinado es asesinado pues a manos de John Benables y Robert Thompson, que... Pues fue secuestrado, torturado y asesinado pues por estos dos niños de 10 años. Él desaparece un día 12 de febrero del año 93 en el, un centro comercial llamado New Estran, en esa, en pues en ese centro comercial mientras estaba con, con su madre. Ella se descuida un momento, los niños obviamente se los llevan, los secuestran, su cuerpo también fue mutilado, fue encontrado pues en una línea férrea cerca del Walton, un 14 de febrero al día siguiente, dos días, dos días eh, después mejor, del de secuestro y Thompson y Ben pues fueron acusados de secuestro y asesinato eh, unos días después el 20 de febrero de 1993 buenas noches Diana
3: buenas noches Gonzalo bueno este caso, este caso bastante escalofriante porque quién puede pensar que unos niños tan jóvenes ya tengan esa maldad y que pues puedan atentar contra un niño de tan pocos, pocos años dos años de edad pues terrible pero bueno les contaremos el caso bien Resulta que el 24 de noviembre del 93 Thompson y Ben Edwards Fueron declarados culpables pues Por la muerte de Bulger Convirtiéndose en los asesinos convictos Más jóvenes en la historia moderna de Inglaterra Los dos fueron sentenciados A pena de cárcel Hasta que alcanzaran pues su mayoría de edad Y luego pues bueno, antes de esto fueron liberados, pero pues más adelante, como escuchamos en el relato, eh, fueron detenidos de nuevo, pues ya con pena de cárcel porque también tuvieron algunos otros delitos adicionales. Eh, pues la historia cuenta que pues todo esto pues se llevó, se llevó a cabo porque encontraron las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial New Strand. Y que fueron captadas el 12 de febrero del 93 y allí mostraban a Thompson y a Benables observando niños de manera distraída aparentemente estaban buscando un objetivo los chicos pues ya se habían ausenta, ausentado en la escuela algo que era pues muy común en ellos y durante ese día Thompson y Benables fueron vistos robando objetos como caramelos un muñeco, baterías y un bote de pintura azul para maquetes más tarde, pues, uno de ellos reveló que su intención era secuestrar a un niño, llevarlo a la calle ubicada a un costado del centro comercial y empujarlo hacia los automóviles en movimiento para causarle un accidente.
1: Bueno, esa misma tarde, justamente, eh, James Volgar, o sea, el niño asesinado, él nació en una población llamada Kirby, acompañado de su madre, pues, Denise, al centro comercial, como decía el relato y como decía anteriormente Diana, como el centro comercial Newstrand, Resulta que mientras estaban en un, en un local, eran 3 de la tarde, 40 minutos, ella obviamente se da cuenta de que su hija ha desaparecido, eh, pues el niño estaba en la puerta pues de la tienda donde estaba ella, donde estaba comprando y fue interceptado pues por los dos niños de 10 años, eh, de apellidos Thompson y Benables. ...se le acercan, le hablan y se lo llevan de la mano... ...esto esto en las en las cámaras del centro comercial... ...se puede ver, esta, esta grabación también existe en internet... ...ahí en YouTube también se puede ver la grabación de, pues, de este centro comercial... ...y obviamente fueron captadas a eso de las 3 de la tarde, 42 minutos... ...era entonces era temprano en, en, en la parte de este centro comercial en Liverpool... ...y bueno, ellos caminan eh, junto pues con el niño, con Bulger... ...unos 4 kilómetros aproximadamente a través de Liverpool... Luego llegan al, al canal Leeds y pues donde lo dejan pues caer de cabeza, le empiezan a causar heridas en el rostro y los dos niños pues asesinos, Thompson y Benables, eh, bromean como entre ellos pues para lanzar al, a, a Bulger, al, al, otro, al otro niño, a la parte del agua, al río, eh, al canal pues donde estaban, el canal Leeds. Y el niño Bulger pues tenía pues en su frente obviamente ya un golpe muy fuerte, estaba obviamente llorando y Pero pues los testigos pues como que no hacían absolutamente nada eh, porque pensaban que eran tres hermanos, entonces pues eh, eh, así se empieza a desencadenar todo lo que es este, este asesinato, Diana.
3: Sí, efectivamente pues la gente no, no hacía nada y no pues actuaba en el momento de ver este niño que estaba llorando y bastante afectado porque pensaban que era de la familia, adicional eh, los niños, eh, los victimarios, eh, ellos sí. decían que, que era pues un familiar o que era un niño que estaba solo y que ellos lo estaban ayudando, algo así bueno, imagínate que durante el juicio se estableció que, que estos niños lanzaron pintura azul para maquetas de la, que, pues, de la que habían robado previamente, le lanzaron en el ojo izquierdo de Bulger, le dieron patadas, lo golpearon, le tiraron ladrillos y piedras, le introdujeron pilas en la boca y la policía también sospechó que eh, podían haberle introducido estas pilas en el recto, aunque pues no fue encontrada ninguna ninguna de estas pilas en esta cavidad. Finalmente lo arrojan, eh, le arrojan perdón, una barra metálica de 10 kilo, kilogramos que fue identificada en el juicio como una eclisa que fue la que le provocó 10 fracturas craneales. Alan William, el patólogo del caso, indicó que Bulger sufrió tantas heridas que ninguna pudo ser identificada como el golpe letal.
1: Bueno, eh, justamente después de eso la policía obviamente empieza a sospechar que, que hubo un elemento pues, sexual en el crimen. Eh, ya que pues a la víctima le habían quitado los zapatos, las medias, el pantalón, ropa interior, bueno todo esto pero hay un informe del patólogo que se lee pues durante ese juicio que, que le hicieron a estos dos niños eh, pues que detalló que obviamente esta parte no había sido manipulada, la parte sexual del niño pero cuando los detectives y, las, y una psiquiatra infantil llamada Ellen Bizard le preguntan pues a los acusados sobre este tema pues ellos se rehusaron a dar como más detalles eh, pues al igual que haber insertado pilas en el recto también del niño, pues el niño Bulger. Resulta que antes también de marcharse pues del lugar de este crimen, obviamente, eh, los asesinos dejan pues eh, al niño acostado en el riel, tapan su cabeza también con, con escombros, pues con la, entre comillas, esperanza para ellos, pues que un tren los golpeara, ¿no? Y que hiciera pues de la muerte pues que pareciera pues un accidente de acuerdo al tren. Y lo, y lo que ellos decían era que, que querían que el tren lo partiera en dos, así literalmente y una vez que ellos se fueron pues del lugar el cuerpo pues obviamente eh, sí fue destruido en, pues, en dos por un tren que era lo que también ellos buscaban eh, los restos de este niño fueron hallados también dos días después más o menos entre 13 y 14 de febrero de ese año y un patólogo forense testifica pues que el niño había fallecido antes de ser arrollado por el tren o sea que fue eh, brutal digamos la parte de la paliza que le dieron pues para haber asesinado y pues obviamente no solo la paliza sino el abuso eh, físico, psicológico y bueno, y, y, y mente muchos eh, vejámenes también y muchas eh, torturas, sobre todo, que le hicieron entre estos dos niños a, a, al niño de dos, dos años aproximadamente.
3: Sí, este crimen generó una gran ira en Liverpool. La familia de uno de los asesinos fue detenida para realizarles un interrogatorio, pero posteriormente fueron liberados y tuvieron que huir de la ciudad porque toda la gente estaba en contra de ellos y querían como atentar también contra ellos por este crimen tan tenaz de sus hijos. El hallazgo de los culpables se dio cuando una mujer vio las imágenes ligeramente mejoradas de los dos chicos por televisión y reconoció a Benables porque sabía que se había ausentado de la escuela ese día se puso en contacto con la policía y los muchachos fueron arrestados el hecho de que ambos chicos fueran tan jóvenes sorprendió muchísimo a los investigadores en, encabezados por el detective superintendente Albert Kirby eh, de la policía de Mersey. Eh, los primeros informes de prensa y las declaraciones de las, autoriza, eh, de las autoridades indicaban que Bulger había sido visto acompañado por dos jóvenes sugeriendo que los asesinos eran adolescentes Ya que era difícil conocer la edad de los chicos A través de estas cámaras de seguridad Más adelante las pruebas forenses confirman Que ambos muchachos tenían en su ropa la misma pintura azul Encontrada en el, caráver, en el cadáver de Bulger Y si bien ambos tenían sangre en sus zapatos Fue la de Thompson la que coincidió con la de Bulger en la prueba de ADN
1: Hay algo también en este caso bastante digamos bastante significativo Ya a la hora, a la hora de... de del juicio como tal que resulta que a ellos ellos pues obviamente eran menores de edad pero ellos fueron juzgados como, es, pues, como lo, lo notaba el, el relato juzgados como adultos eh, y recibieron obviamente una pena pues bastante fuerte pero lo que dice el mismo relato, ¿no? lo que decía que después ellos de porque o sea hubo como una como exámenes de psiquiatría, de psicología de todo esto y los mismos, doctor, dijeron que pues que ellos ya les había, digamos, pasado esta este este trance y uh -huh. que los dejaban libres. Pero después vuelven a recaer porque ellos también están acusados eh, de pornografía, pornografía infantil. Uh -huh. entonces y, y sobre todo desde niños, ¿no? Entonces, no solamente cuando ya crecieron, sino desde niños tenían también esto. Entonces, siempre tenían estas entonces, estas terrible, tendencias.
3: Pues terrible y yo creo que sí tenían un, bastante, un trastorno muy fuerte desde muy pequeños. Algo les debió pasar en su familia para que fueran tan malévolos y que cometieran este crimen tan aterrado.
1: Bueno, seguimos en el lado oculto por oymeujtl.utado.edu.co.
0: El lado oculto, desconocido.
1: 8 de la noche, 20 minutos y continuamos aquí en el lado oculto por oye.mjtl.utadeo.edu.co Después de escuchar esa historia de los niños asesinos, vamos con un tema eh, que es, la verdad, Diana, es bastante interesante eh, por lo extraños de estos lugares, son, digamos, los cementerios más extraños que hay a lo largo del mundo. Y para empezar, hay un cementerio que es de mascotas, que se llama Cimetiac de Shins. Esto queda ubicado pues, en la parte de Francia, en, en los suburbios del noreste de París. Es un cementerio público, pero lo, lo digamos, lo curioso que tiene es que es pues, para mascotas, para perros, para animales. Y se dice que es el más antiguo del mundo. Entonces es bastante importante también por esto. Se encuentra bueno, en una población que se llama sous sussein o es más bien como una, un barrio, como una comuna uh -huh. de los suburbios del noreste de París en Francia es inaugurado en el año 1899, hace muchísimos años y fue una respuesta pues a una, a una ley que en esa época que, que a los dueños pues de las mascotas no se les permitía que los los muertos digamos fueran tirados o arrojados a la basura en el río. Y la tumba de las tumbas más famosas, y esto ya es como un dato curioso, es un perro pues legendario norteamericano que protagonizó varias películas de Hollywood llamado Rin Tin, Tin que era un pastor alemán. Entonces es bastante curioso también este de, de los sitios, de los cementerios más extraños.
3: Bueno, encontramos otro cementerio también bastante raro, Steel Cemetery, que ha ubicado en Kansas, Estados Unidos. Este cementerio se ha ganado la reputación como uno de los cementerios más embrujados del mundo. Algunas personas incluso lo consideran como una de las siete puertas del infierno. Hay tantas leyendas e historias de brujería, fantasmas y sucesos sobrenaturales que lo rodean que incluso el Papa Juan Pablo II habría ordenado a su jet privado para no volar sobre Stone mientras se encontraba en el camino a una aparición pública en Colorado en 1995.
1: Bueno, otro de los lugares bastante extraños, de los cementerios bastante extraños es el Crossbones en Inglaterra. Este es un cementerio que, bueno, es tradicionalmente llamado Cementerio de las Mujeres Solteras, porque, bueno, se remonta obviamente a una época medieval, también es bastante antiguo, y era un lugar para descanso final para las prostitutas. Entonces, eh, eh, obviamente es conocido pues como los gansos Winchester, en, pues en esa parte. Y pues obviamente eran las que trabajaban en, en los prostíbulos legalizados de Londres en esa época y hay muchos amuletos, muchas flores, muchas plumas, muchos digamos medias de seda que adornan sobre todo la parte de las entradas del cementerio, entonces obviamente es de los más extraños sobre todo por la parte de la, de la decoración.
3: Bueno, por aquí les tengo también uno en Italia La Chiesa di Morti, La Iglesia de los Muertos Que se encuentra en Urbania, Italia En el interior se encuentra el cementerio De las momias que fue construido en 1833 Este cementerio Es famoso por su extraño fenómeno De la momificación natural Según los especialistas El proceso es causado por un hongo En particular que ha absorbido la humedad De los cadáveres que conducen A la desecación completa De los cuerpos
1: hay otro lugar bastante extraño, otro cementerio extraño que se llama, bueno, es el Shirokoreshenskoe Cementerio, eso es en Rusia, es un cementerio, lo curioso es que es un cementerio para la mafia, eso en la década de los noventas, alguien llamado Yekateriburgo era pues conocido pues, eh, o en ese lugar mejor, la capital del crimen en Rusia, y ese cementerio de Muchos de los líderes de la mafia rusa pues tuvieron su lugar eh, de descanso final, eran tumbas muy costosas de mármol negro, piedras preciosas también, grabados a veces con láser, imágenes pues de tamaño natural también, entonces pues los, los apodos obviamente de cada personaje de estos muertos estaba grabados en las tumbas y, y es, también puede ser de los lugares de los cementerios más extraños también en el mundo.
3: Bueno y es que hay cementerios en todo lado, les tengo el cementerio, un, sub, un cementerio submarino, Neptune Memorial Reef, eh, es un cementerio, bueno también conocido como el Reef Atlantis, es el mundo submarino primer mausoleo para los restos incinerados y el arrecife más grande del mundo hecha por el hombre fue inaugurado en 2007 frente a las costas de Miami Beach el Neptuno Memorial Reef es el perfecto lugar de descanso final para los que amaban el mar Entonces allí como que echan las cenizas y toda la gente que quiere que siempre haga esto este lugar es muy considerado para este tema
1: hay un lugar también bastante especial se llama el Mary Cemetery o el Cementerio Alegre en Zapanta en Rumania alegre y que es un sitio patrimonio también de la humanidad y bueno pues obviamente el diseño es muy muy atípico pues de las tumbas obviamente son pintados con colores vivos, con rojos, azules, verdes y las lápidas son cruces grandes esculpidas en madera de roble también son grabados con epitafios eh, alegres y pues breves pues describiendo la vida pues o las circunstancias en que cada una de las personas sepultadas allí pasaron
3: bueno en México también tenemos el puente al paraíso en la naturaleza de Scarborough eh, México y el Parque Cultural es un gran cementerio mexicano como les decía, intrigante su estructura se basa en el calendario gregoriano, el cementerio simula una colina con siete niveles que representan los días de la semana y 365 tumbas de colores en el exterior que representaban los días del año la entrada principal es una escalera con 52 escalones que representan las semanas de, del año y cada tumba es diferente de los demás en el diseño los materiales de construcción uno podría ser como una réplica de una catedral mientras que el siguiente se ve como un sofá o una cama con cabecero y almohadas, mejor dicho cada quien puede diseñar su propia tumba
1: otro lugar de los misteriosos eh, cementerios y, o los demás los más extraños es uno, uno, uno en, eh, en la provincia de Fujian en la, monta en la montaña Wuyi son eh, ataúdes colgantes, esto queda en China obviamente lo, lo misterioso son col, con pues eh, ataúdes en una pues es una costumbre antigua funeraria que se encuentra pues en la parte de Asia donde hay ataúdes imagínense en una montaña y van digamos como incrustados en la piedra eh, sobre todo esto, esto pasa mucho en China en Filipinas, en Indonesia, en la, esa parte de Asia y algunos ataúdes de estos pues están en, en uh, sobre estacas de madera otros están en el aire prácticamente solo cogidos de lo que alcanzan a ingresar en la, en la piedra, en la pared mientras que pues algunos obviamente son proyecciones de la roca también otros ataúdes pues se colocan simplemente en cuevas y los ataúdes colgantes pues de las personas en goshián boques la provincia de sushián el pueblo Guyue de Dragón Tiger Mountain y el pueblo Guyue de Montaña Wuyi, pues son los más famosos y estos ataúdes de la montaña Wuyi son los más antiguos. Se dice que aproximadamente tienen unos 3.000 o más de 3.750 años de antigüedad.
3: Bueno, y para terminar este tema de los cementerios, les tengo también eh, los cementerios de guiza y el Valle de los Reyes, eh, la meseta de Giza el sitio de la pirámide misteriosa Gran Esfinge y miles de tumbas ha atraído a más turistas, arqueólogos, historiadores, científicos y matemáticos que cualquier otro la gran pirámide, pirámide de Keops o pirámide, eh, bueno, la pirámide de Keops es la más antigua y más grande una de las siete maravillas del mundo antiguo que alberga el cuerpo del faraón Keops y fue construida con más de dos millones de piedras durante un periodo de veinte años las costumbres funerarias complejas y elaboradas de los antiguos egipcios se cree para garantizar la inmortalidad en el más allá.
1: Seguimos en oyemeujtl.utadeo.edu.co en El Lado Oculto. Son las 8 de la noche, 28 minutos.
0: Enigmas, El Lado Oculto.
3: Ella no dejó de señalarla con el dedo diciendo está ahí, está ahí. La niña describió a la enigmática visión como una mujer joven y guapa. Lo que ninguno de aquellos turistas imaginó es que hay informes que recogen testimonios de tripulantes y viajeros que aseguran haber visto en este salón a una mujer joven también muy hermosa y vestida de traje de noche blanco reluciente. Hay quien afirma que la ha visto bailar elegantemente entre las sombras del salón y son tan numerosas sus, ap sus apariciones a lo largo de la historia del barco que le han puesto un apodo cariñoso, la mujer de blanco.
1: Hay otra de las partes, bueno, en estas habitaciones sobre todo de primera clase también eh, ocurren bastantes eh, experiencias extrañas eh, en, en estos lugares. Hay una eh, que es una visita que pues era una visita guiada turística y uno de los, turi de los turistas justamente saca una foto en un espejo pues, de una de estas suites y al revelarla comproba, pues, comprobó que, pues, con gran extrañeza que en ese espejo justamente se reflejaba un hombre eh, bastante eh, macabro y bastante extraño el guía encargado pues de atender a esta visita pues obviamente negó rotundamente pues que el hombre del espejo fuera parte del grupo de turistas y en un examen minucioso de esa misma fotografía se comprueba que tanto el peinado del hombre tanto la ropa pertenecían a décadas pasadas, concretamente de los años 30
3: Bueno, no siendo poco, también estos fenómenos ocurrieron en las piscinas de primera clase. Este lugar es de acceso restringido, primero que todo, y solo se le permite las visitas guiadas en donde pues ocurrieron también hechos extraños son muchos de los pasajeros que han comprobado con cierto grado de horror como aparecen y desaparecen sin explicación racional señoras con trajes de baños de época caminando por el borde de la piscina el sonido del chapotear del agua como si alguien estuviera nadando cuando el agua en el agua no había nadie a veces se han visto avanzar estelas como las que se producen al nadar pero en esas ocasiones nadie nadaba. En otras ocasiones también se vio cómo avanzaban las huellas mojadas de un pie invisible eh, pues por fuera de la piscina. Adicional a esto, eh, en las piscinas de primera clase se produjeron dos hechos luctuosos. Dos mujeres se ahogaron, una en la década de los 30 y la otra en los 60. Han sido tantos los testigos que aseguran haber visto hechos sorprendentes que en los últimos años se ha decidido instalar una cámara para ver si pueden ver algo
1: este barco eh, pues recibe un, el nombre del fantasma gris en una época porque también obviamente este barco participó en la segunda guerra mundial y fue pintado pues justamente ese color gris camuflaje y era muy codiciado por la parte nazi no que eh, también ofreció bastantes recompensas pues por este barco y en una de esas maniobras este barco pues embiste a un barco inglés y pues más de 300 soldados ingleses pierden la vida en aquel accidente 40 años después obviamente los hechos relatados se habilita el lugar exacto pues de la colisión para que un equipo de televisión haga, digamos, una investigación, y evidentemente en estos lugares, y eh, pues eh, habían solo cámaras, y al comprobar las grabaciones tanto de video como de audio, sobre todo en la parte del audio se recogen muchas psicofonías, lo que se llaman psicofonías, como voces, gritos, golpes, por ejemplo de algunos que atribuyen pues a los soldados ingleses del Curazao, eh, donde fue la, el, el barco inglés, pues y donde colisionó con este barco. También hay una, una parte en la en la cocina de este barco justamente que estas muertes, aunque no fueron pues las únicas en tiempos de guerra, durante esa guerra, eh, la segunda guerra, se produce un asesinato de un cocinero exactamente a manos de un compañero pues de varios compañeros que estaban a bordo y aún hoy en día hay personas que aseguran pues que se escucha y se hace como una reconstrucción de los hechos de esta, de esta historia en ese momento y se escuchan los gritos de ese cocinero y hay ciertas por ejemplo ciertas placas eh, en el barco también donde se dice que hay miembros eh, que murieron a bordo de, de ese barco dicen las causas de la muerte dice el nombre de cada uno, dicen las fechas las fechas oscilan entre el año 36 en los años 50, en los años 60 entonces más o menos esto es lo digamos una lista de tripulantes que, fallecieron, que han fallecido a bordo del Queen Mary.
3: Y es que son numerosos los acontecimientos de este Queen Mary, cosas que han atraído también la atención del público sobre estos fenómenos anormales, digámoslo así, y paranormales. Hay otro caso que es el camarote B340, esta cabina tiene el récord de ser la menos alquilada es decir que ha tenido muy pocos visitantes huéspedes una de las razones puede ser porque en ella se registran fenómenos eh, anormales, en esta habitación fue asesinada una mujer y pues de allí también dicen muchas cosas, que aparece, que desaparece entonces por eso la gente no quiere utilizar esta cabina
1: seguimos en el lado oculto por oyemejtl.utadeo.edu.co y justamente vamos a escuchar pues para terminar obviamente este tema del Queen Mary una leyenda pues que es muy cierta y un barco eh, fantasmal eh, como lo llamaban el gris fantasma también eh, unos testimonios reales acerca de esto del Queen Mary esto es oyemejtl.utadeo.edu.co tuve una segunda experiencia en el
3: callejón de las chimeneas eran las 5.30 o 6 de la tarde y yo estaba trabajando como guía de salida, lo cual significa que mi tarea era cerrar la ruta del tour y asegurarme de que no quedara nadie atrás. Y no sé por qué me di vuelta, pero me di vuelta y parado detrás mío en la escalera había un hombre. Tenía un traje de mecánico azul que estaba sucio. Me hice a un lado para dejarlo pasar, pero ya no estaba ahí. Había desaparecido.
4: A
0: través de los años, se han reportado docenas de hechos. Una noche ya tarde, en el área de la piscina, la supervisora de mantenimiento, Kathy
2: Love, y un compañero, oyeron sonidos misteriosos. Y cuando termines con aquello, sigues con lo de ayer. Fuimos a la piscina y eh, oí risitas de una niña o un niño jugando en el área. Y en ese momento noté que alguien salpicaba. Dejaron de salpicar, las risas continuaron y observamos las pisadas de un niño pequeño que cruzaban hacia el vestuario.
0: Los fenómenos paranormales en la web, los enigmas, los misterios, esto es El Lado culto. Colombia paranormal, las historias, los testimonios, solo paranormal en El Lado Oculto.
1: Continuamos en el lado oculto por coy Justamente lo que decíamos anteriormente, bueno, ahí escucharon los testimonios de la historia de las apariciones del Queen Marie. Ahora comenzamos con la sección de Colombia Paranormal, hablando de varias eh, apariciones que han tenido lugar en los últimos días. Vamos a hablar de una en la iglesia de Lourdes de Bogotá, es bueno, para los que de pronto no sepan dónde queda exactamente. Está ubicada en Chapinero, en la calle con 63.13, en toda la plazoleta de Lourdes. Eh, resulta que eh, el sacerdote de esta iglesia llamado Eduardo Castro tiene una fotografía que, bueno, en estos días también fue por ahí publicada en la página de oyemjtl.utadeo.edu.co, en, en la cual se observan varias personas que están rezando. Pero pues obviamente sin embargo esto no, lo es, no, lo, no es lo extraño en una iglesia, sino que lo realmente insólito es que cuando se realiza esta fotografía, se realiza un estudio fotográfico, en una tarde a las 3 tres, tres de la tarde justamente la iglesia estaba totalmente cerrada y no había nadie en su interior, por eso obviamente aprovecharon pues para realizar las fotografías, que era un estudio pues para mostrar como la construcción tan grande, tan magna que tiene esta, esta iglesia. Justamente en esa fotografía se pueden ver se puede ver una señora rezando y más personas pues en la parte posterior de la iglesia. Y el sacerdote decía que pues él se preguntaba que si la foto obviamente fue tomada cuando no había absolutamente nadie en el templo. Entonces, ¿quiénes eran esas personas? Entonces, él dice que eh, lleva más o menos unos 10 años aproximadamente ahí en esa iglesia, pero nunca ha visto ni apariciones, nunca se ha llevado ningún susto. Pero... Eh, cabe pues recalcar que estas presencias fantasmales en muchas ocasiones pues se quedan suspendidas como en el tiempo no, no siempre necesariamente tienen que asustar o amedrentar pues a los ocupantes o, o asiduos visitantes de un lugar entonces esta fotografía está guardada en su despacho pero él dice que pues no se atreve todavía como a lanzar hipótesis o a, a realizar alguna investigación acerca de esta misteriosa aparición entonces estos son los fantasmas de la iglesia de Lourdes en la ciudad de Bogotá
3: bueno les tengo también eh, fantasmas o lugares extraños de Bogotá este queda a las afueras, Soacha es un hotel abandonado como les decía, a las afueras de Bogotá que en los años 20 solía hospedar a los más representativos personajes de la élite capitalina funcionó como una terminal de ferrocarril un restaurante y ahora, luego del trabajo de algunos arquitectos y amantes de la historia, fue reabierto como un museo el lugar queda ubicado en el Salto del Tequendama, una cascada natural de Colombia con una altura de 157 metros sobre un abismo rocoso, el cual se ha convertido en el sitio al que muchos han llegado para acabar con sus vidas, situación que ha dado lugar a cientos de historias de fantasmas y almas en pena que suelen rondar por el hotel. Expertos en fenómenos paranormales y algunos cuidadores de la edificación afirman que en el refugio del salto es normal que se presenten estos eventos sobrenaturales hay apariciones, se escuchan gritos desgarradores y la atmósfera en el lugar es densa para quienes lo visitan la primera vez así que es un hotel de espanto y pues hoy en día como les dije un museo que pueden visitar eh, a las afueras de Bogotá, Soacha, en Colombia
1: hay un lugar también aquí en la capital de la República, en Bogotá, justamente del centro, muy cerca aquí a donde estamos precisamente, es el, bueno, en una época se llamaba el Hotel Tequendama, después fue el, o ahora es el Crown Plaza Suites Tequendama, Bogotá. Resulta que, bueno, allí obviamente se han hospedado bastantes huéspedes, eh, periodistas, artistas en este, en este hotel, y se, ha, se han dicho eh, o ellos también han comentado que se, se han presentado bastantes extraños sucesos paranormales y han contado que por momentos al caminar pues por los pasillos de este eh, antiguo edificio es una edificación muy antigua y bastante grande eh, caminan por los pasillos y hay un extraño frío que recorre la piel pues del que pase por esos pasillos se trata pues al parecer de una niña que algunos huéspedes eh, han contado que la han escuchado llorar y también cantar y mientras pues, intentan conciliar el sueño, pues también han sido considerados pues, un lugar ideal como para detectar y analizar psicofonías aquí en la parte de Bogotá. Entonces obviamente también es un hotel donde eh, suelen ocurrir este tipo de fenómenos paranormales.
3: Y seguimos con fantasmas en Bogotá, al sur, en el terminal de esta zona, cerca del cementerio del apogeo en la autopista sur, donde se han desatado varios fenómenos paranormales en los últimos días. El espíritu de un hombre que aparece en una de las cercanas puertas del terminal se desplaza unos 10 metros, sube las escaleras y se desvanece en plena subida sin dejar rastro alguno. Tiene muy atemorizados a la ciudadanía de esta zona, de la capital, y por otra parte los transeúntes, vigilantes y gente general que por cualquier razón transitan a largas horas de la madrugada dentro del terminal aseguran también que una mujer de vestido rojo deambula por el sector del terminal entrando y saliendo de ese lugar la cual se lamenta y se queja durante la madrugada varias personas ya la han escuchado y otros la han visto atemorizados y salen de allí despavoridos eh, la mujer también ha sido vista en las cámaras del terminal y luego atraviesa la autopista sur sin dejar algún rastro. Las continuas apariciones de fantasmas y la sucesión de fenómenos convertidos en gritos, alaridos, chillidos y sonidos extraños aparecen y desaparecen en la madrugada como de una a dos de la mañana aproximadamente en este sitio, el terminal del sur que queda cerca del cementerio del Apogeo sobre la autopista sur.
1: Hay otro, otro, otra aparición que... ...por estos días pues ha causado como estupor en la parte del norte de Santander... ...es un ser que pues merodea las calles eh, transformado en jinete... Eh, ...hay un señor que se llama Fernando Sánchez que pues fue el habitante que grabó... ...eso también está grabado en video eh, ahí en internet está... ...que grabó pues el misterioso hombre a lomo de caballo... ...era un señor llamado Antón García Bonilla... ...que fue pues un antiguo alcalde de la hermandad de esta población de Ocaña... ...en el norte de Santander que nunca antes en esta población pues había registrado ni una imagen ni un video de este personaje pero justamente el señor Fernando Sánchez capturó en, en uh, fotos y en video eh, este personaje en vida eh, Antón eh, ofrecía pues misas, ofrecía obsequios a la Virgen pues, tras la enfermedad que padecía su esposa pero resulta que pues este señor nunca se los pudo pues eh, dar y por este motivo se dedicó a ambular pues, con, con ese sonido de los cascos en, en una calle que es como una especie de embudo en la población de Ocaña, son calles empedradas eh, muy antiguas en la parte de norte de Santander y donde sus habitantes salen, se asoman con cierto temor por las puertas y ventanas pues, de sus casas, pero pues nadie nunca se había atrevido a filmarlo o a fotografiarlo pues, hasta que ya obviamente hay ciertos, eh, digamos, testimonios ya de este señor eh, de la parte de norte de Santander que ya lo tiene como, digamos, eh, fotografiado también y filmado pues lo, la parte de este fantasma en la parte de Ocaña en el norte de Santander hay una historia Diana que también justamente pasó en estos días pasó eh, la madrugada de ayer eh, eso fue como a las 3 de la mañana eh, es una es cerca en el norte de Bogotá en la calle más o menos 134 en la parte del barrio Lisboa es una historia que es una aparición de una mujer que por lo general eh, bueno, muchos fantasmas no suelen, digamos, desplazarse o no, no suelen caminar, hay unos que sí, pero obviamente porque hay varias clases de, de fantasmas, de apariciones, y esta señora se ve perfectamente en varias cámaras de, de la edificación residencial en este barrio y entra de pronto por una cámara, llega hasta la mitad de la entrada del conjunto residencial y desaparece y aunque otras cámaras pues también la captaron entonces pues no tiene nada que ver con efectos de cámara ni nada de esto y también hay varios testigos de los vigilantes eh, que pues él mismo la vio él, él la, dice que pues también la vio no solo por la cámara sino por la parte obviamente de frente casi digamos por la reja, por los vidrios del edificio y lo, la vio pasar, le pareció bastante extraño eh, hay parapsicólogos que también han dicho que pues es bastante extraño como la vestimenta como el, el comportamiento de ella porque a veces es un caminar pero un caminar como bastante rápido a veces como un traslado de una parte a otro bastante rápido, no se deja ver la cara eh, entonces es, es algo también bastante interesante pues por ese, 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 esa aparición
3: Sí, ya se si han escuchado bastantes comentarios sobre el tema eh, hubo también una declaración de una persona que Decía ser la propietaria del inmueble y le parecía absolutamente irresponsable que los noticieros estén divulgando esta noticia como un fantasma, ya que también estaban diciendo que la casa abandonada habían asesinado a una mujer y que esta víctima era el fantasma que tenía asustados a los vecinos del sector. Sin embargo, esta señora, propietaria del inmueble, dice también que esto es absolutamente falso y que estas noticias pues, no deberían salir tan a la luz pública sin haber una previa investigación. Así que de todo lado hay otras personas que creen, otras que no creen, otros que no saben si de verdad puede ser fraude de los medios.
2: En una ocasión, Pedro lanzó al silencio de la noche una pregunta. ¿Son los difuntos los que se comunican con nosotros? Una vez analizada la cinta se encontró una respuesta. La vida ha convertido a estos hombres en los ojos de la historia. Memoria viva de una tragedia que también conserva particulares impregnaciones sonoras.
3: Seguimos en el lado oculto 9 y 4 de la noche por llamewjl.utdo.edu.com. Eh, les cuento, bueno, les recuerdo, como siempre, las redes sociales, el Twitter arroba lado oculto radio, por Facebook programa el lado oculto. Eh, ya saben que pueden también eh, utilizar... La aplicación de Tuning eh, por eh, los teléfonos Android o iPhone y allí pueden encontrar la emisora UJTL y allí puedes buscar sus programas favoritos y por supuesto El Lado Oculto. Continuamos con los fantasmas de la guerra civil que viven en Belchite. Eh, Belchite es un viejo pueblo en la provincia de Zaragoza conocido por los sucesos ocurridos durante la guerra civil española y por ser uno de los lugares más visitados por los parapsicólogos para captar algunas psicofonías durante la guerra civil española el pueblo entero fue bombardeado muriendo unas 3.000 personas y desde entonces se comenta que las almas de los fallecidos vagan por el pueblo se ha conseguido captar en los últimos años psicofonías en las que se escucha claramente el sonido de la guerra, gritos de dolor de los habitantes, aviones, bombas algo muy relacionado como lo escuchamos en el relato anterior
1: hay, hay una parte también, Diana, eh, bueno, esa, esa la vamos a escuchar terminando eh, esta sección, también terminando este tema de lo de Belchite, que justamente son esas psicofonías, esos sonidos, bueno, a, anterior, anterior al, al a, digamos a, a, a lo que habláramos ahora, había un relato y en ese relato había unas psicofonías, pero unas psicofonías más de personas, más, pues más humanas. En este caso, a continuación, pues ahora cuando terminemos este tema, Aseguran pues haber visto sombras y fantasmas y vagar por las ruinas del viejo El Chite. El Chite en la actualidad es un pueblo que está abandonado, es un pueblo que está está en ruinas, entonces obviamente es un sitio bastante especial pues para este tipo de fenómenos paranormales. Uno de esos sucesos pues más escalofriantes eh, les ocurrió hace unos años a un grupo de parapsicólogos que pues al ir a grabar allá psicofonías, hay una, una iglesia muy grande que lo que comentaban ahí que es una, pues donde están todavía las, la, la, la parte del sonido ese de la, de las campanas eh, en el pueblo escuchan una voz que les gritaba les gritaba sacadme de aquí más tarde esa misma voz pues un poco más enojada los increpa digamos los enfrenta un poco más y dicen largo de aquí y les repite largo y los parapsicólogos obviamente pues alarmados salieron corriendo de esta iglesia un segundo antes de que justamente el techo se desplomara, se viniera abajo este techo de esta iglesia abandonada, actualmente pues este el, el Belchite Viejo existe también un nuevo Belchite habitado pues que se construyó eh, pues eh, paralelo pues bueno a unos a unos metros de unos kilómetros mejor, está desierto esta parte vieja y permanece obviamente como quedó después de la, de la guerra civil, entonces obviamente un espacio bastante eh, Digamos eh, que tiene que ver mucho con los fenómenos paranormales en cuanto a, a sonidos. No solo lo especial que tiene este sitio es que no son solo psicofonías de voces, como lo escuchábamos anteriormente, sino psicofonías de sonidos que las vamos a escuchar a continuación. La parte de aviones, bombas y todo esto.
3: Bueno, hablando un poco de historia sobre los casos de Belgi y se llegan a dar incluso con que la planta está totalmente vacía. Hay quienes relatan que caminando por los estrechos pasillos eh, han sentido como si los empujaran, detallando que el suceso experimentado no ha sido como quien te empuja premeditadamente, sino más bien como cuando chocas con alguien que por alguna razón está huyendo de algo y que no ha podido evitar estas personas. Eh, hay un, un caso, uno de los más curiosos, el de, es el de la discoteca que antiguamente ocupaba uno de los locales del hotel y según comentaba un trabajador de ella, todos los días eh, la sal usada por la descalcificadora de agua que había allí se volvía negra, a pesar de que usaban varios tratamientos para hongos y algas, incluyendo lejía pura y se dice que la sal es capaz de atrapar las energías negativas de un lugar volviéndose a su vez negra. Hecho que coincidiría con todo lo que han relatado y todos los sucesos que han pasado por este hotel y la habitación 510.
1: Bueno, hay algo que las, las numerosas personas que, que han habitado obviamente en estas instalaciones eh, siempre... Eh, digamos, han, han testificado ante muchas personas sobre todo la parte de las apariciones, la parte de las energías, la parte de, del fuego, pues que es bastante curioso, el color eh, del fuego sobre todo debajo de las camas, también debajo de las puertas, y ese olor a fuego y sobre todo cuando se tocan, eh, digamos, las camas, digamos, los, los, los sofás, las mismas cortinas que son eh, hechos bastante, bastante digamos, eh, peculiares, fenómenos bastante paranormales. Esto me recuerda también a una, una, una película que hace hace ocho días, justamente hablamos, Diana, de esa película, eh, la 1408, Habitación 1408, uh -huh. creo que se llama, si no estoy, si no estoy mal, que es inspirada eh, en este hotel. Es, bueno, uh -huh. tiene una inspira la inspiración es este hotel, el de Aragón, aunque hay, hay, digamos, dos historias eh, que hicieron eh, inspirar esta película, pero es algo similar, en el, sino que en esta en esta, en esta, esta película, como decíamos hace ocho días, empiezan también a, a ocurrir ciertos fenómenos como a volverse, a volverse a repetir las historias que pasaban en esa época. Entonces, es obviamente unos fenómenos que pasan sobre todo en los lugares que han tenido, digamos, eh, historias trágicas, como este incendio en, el, en la habitación 510 del Hotel Aragón, hoy conocido pues, como El Melías Zaragoza. 9 de la noche, ya 24 minutos. Esto es oyemeojtl.utadeo.edu.co, El Lado Oculto.
0: Este es el misterio. Esto es lo insólito. Esto es El Lado Oculto.
5: I wish I had not said. I played in loops till it's madness in my head. Is it too late to remind you how we were? And not our last days of silence. Scream. Most of what I remember makes me sure. I should have stopped you from walking out the door. You could be happy, I hope you are. You made me happier than I. Somehow everything I own smells of you And for the tiniest moment it's all not true To the things that you always wanted to Without me that'll I hold you back Don't think, just do More than anything I want to see you grow Take a glorious bite, I
0: Suspenso, el único programa especializado. Solo paranormal, el cinetoscopio. Cine de terror. Este siempre ha sido un pueblo muy tranquilo. No quisiera usar la palabra conspiración, pero eso es lo que parece.
4: Su madre era una fanática. No sé cómo podía vivir con ella
0: creer que aquí ha pasado algo sobrenatural desafía a la lógica y al raciocinio
3: hay una cosa que nadie parece entender no era un monstruo no era más que un niña Continuamos en El Lado Oculto, 9.30 de la noche. No olviden visitarnos nuestras redes sociales de nuevo, Twitter, arroba Lado Oculto Radio, por Facebook, programa El Lado Oculto. La página web donde se recopilan todos los programas eh, anteriores y e información sobre El Lado Oculto, ladoocult1.wix.com, slash El Lado Oculto. Y por supuesto, tienen que continuar en esta maratón que continúa también mañana el lado oculto a las 12 del día Gonzalo.
1: 12 del día, de 1 sí. de la
3: tarde que no se lo pueden perder con este magnífico acompañante que tendremos bueno, escuchábamos el trailer de la película Carrie es la tercera adaptación de Carrie, la novela de Stephen King está protagonizada por Claude Grace Moritz como Carrie White y Julianne Moore como su madre Margaret White la película tiene previsto eh, estrenarse el 18 de octubre de 2013 creo que es un remake como decía en Estados Unidos y España mientras que en México saldrá el 29 de noviembre de 2013
1: o sea es un es bueno es un es un estreno que estamos hablando obviamente casi eh, a ver se estrena en octubre y en, en, en Estados Unidos y España en noviembre Estamos hablando casi seis meses antes de la película, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, claro, se estrena este año, a finales de este año, en octubre ah, y noviembre, okay, claro. más o menos unos, uh -huh. al menos de seis meses, como cinco meses. Entonces, uh -huh. esta es es un es una pues una noticia bastante buena porque no solo porque eh, es un remake, sí. sino porque obviamente es una adaptación de una novela del señor Stephen King, entonces es algo bastante recomendada. Eh, esta historia en esta ocasión, el año 2013 es una reinvención, como decía anteriormente, de ese clásico de, de, lo, de horror sobre Carrie White, que es una, una chica tímida, más o menos, eh, eh, un resumen, que es marginada por los compañeros, eh, es protegida obviamente por su profunda, eh, eh, una religiosa bastante, o profundamente, digamos, creyente en, en la parte de la religión por su madre, y se va desatando un terror pues como prácticamente telequinético pues en, en la parte del pequeño pueblo donde se desarrolla esta historia después de haber sido llevado al límite en su baile de graduación eh, ahí es donde eh, es es una es una digamos um, una parte de la película que es bastante significativa. Y es una parte donde se donde se muestra bastante, y sobre todo en las películas de terror clásico, esa parte de, de, de la graduación de Carrie. Y obviamente, como les decía, bueno es una, es una película basada en una novela de Stephen King, entonces es bastante recomendada, Diana.
3: Bueno, eh, buenísimo, tenemos que verla. Pero por supuesto les tenemos que hablar de la película eh, estadounidense que de terror del año 76 que fue dirigida por Brian De Palma y escrita por Lawrence Con, basada en la novela Carrie también escrita por Stephen King y la película y la novela tratan acerca de una introvertida adolescente Carrie White quien descubre que posee poderes telequinéticos los cuales salen a la luz en el momento de que ella eh, estalla de ira que Harry sufre constantes humillaciones por parte de sus compañeros, lo cual termina en tragedia el día del baile de graduación, cuando usa sus poderes en contra de toda su clase. Esta película eh, estuvo protagonizada por Sissy Spacek, eh, Piper Laurie, Betty Buckley, eh, no sé, no son muchos conocidos, ya que pues en la época sí hay una persona conocida, que es John Travolta, eh, de esta película del año 76.
1: Esa película, Carrie, la versión pues original del año 1976, eh, obviamente es inspirada en la, en la novela del señor Stephen King y habla de esta, de esta historia que decíamos anteriormente de, de Carrie White, que era esta adolescente pues un poco marginada por esa influencia de su madre en, en algunas ocasiones que por una por parte por un lado es una es fanática religiosa, pero por otro es una esquizofrénica, entonces tiene esa doble, esa dualidad bastante complicada, eh, tiene también una fuerte obsesión, digamos, por hacer eh, propias interpretaciones de lo que de, a la, al, al pie de la letra lo que la Biblia va diciendo. Y estas influencias pues sobre todo a Carrie pues, la convierte en un blanco de burlas del colegio y de pues donde está. ...ya que los compañeros obviamente no comprenden... ...como esta parte de la, de la timidez y la introversión... ...de lo que es Carrie... ...hay bastantes historias, bastantes escenas en la película... Eh, ...muchas de ellas por ejemplo... En, en, ...en la parte de educación física... ...en la parte de las clases... ...en la parte también donde... Eh, a, ...es enviada digamos a, un, a, a la parte de la oficina del director... ...donde empiezan a ocurrir ciertos fenómenos... ...digamos algo después de que el director la llamara a ella... Eh, responde pues muy enfurecida y empiezan digamos a volar por el aire ciertos eh, aparatos ceniceros ciertos libros también y entonces eh, ella ella como que de esa forma es que se, se comunica eh, digamos la ira de ella se comunica por medio de esos eventos entonces es, es a lo largo de la película van sucediendo bastantes situaciones que obviamente es bastante esperado este remake del año 76 ...que será estrenado este año, en el año 2013, en octubre... ...en la parte de Estados Unidos y México y España mejor... ...y en la parte de México y, y lo más seguro sería Latinoamérica... ...en la en el mes de noviembre de este año, Diana.
3: Bueno, eh, hubo varias diferencias y omisiones entre el libro y la película... ...en el libro, por ejemplo, el nombre de la maestra de educación física... ...es Miss Harding en la película es la señorita Collins y el nombre original se tomó para el personaje de Rena Soffer en la versión del año 2002 que también hubo una versión en el 2002, que no la recuerdo muy bien pero también es muy muy parecida a la del 76 en la cual la actriz Angela Betis interpretaba a Kerry. otra diferencia que encontramos es que en la película de Brian De Palma se omite el personaje de John Harkin Hart Jensen, el poderoso e influyente abogado, padre de Chris quien se sí aparece en el libro y en la versión de Kerry del año 2002 y es quien aboga por su hija ante el colegio tras el escándalo de las duchas, un personaje similar se tomaría en cuenta para Kerry 2 La Ira
1: en el libro también hay algo, bueno, al, al, algo especial y lo que hablábamos eh, de las diferencias, luego ocurrió por ejemplo el desastre en ese baile de la graduación, que es la escena que, que, que yo les comentaba ahora, que es bastante recordada, es una bastante, eh, eh, haz de cuenta como la parte de, de la escena de psicosis, del baño, uh -huh. Es una escena así, es de las más recordadas, o la escena del padre, por ejemplo, la película de Omen, lo que es la profecía 1, cuando con la lanza atraviesa al sacerdote. Es, son, son escenas bastante representativas en lo que es el terror de los años 70. Eh, en esto, lo que bueno lo que decía anteriormente, que en el libro destruyen pues buena parte de la zona donde viven. En la película de Brian de Palma, pues por razones eh, digamos de presupuesto, lo que se dice de esta forma, no se llevó a cabo esta escena. ...más bien en la versión del 2002... ...sí se pudo apreciar tal la escena... ...como la del libro, como lo decía anteriormente... ...la lluvia de, de piedras, Diana.
3: Bueno, hay otra cosa... Eh, ...según Brian de Palma... ...Kerry eh, mata a su madre con varios cuchillos... ...movidos telequinéticamente... ...dejándola en una posición que asemeja... ...a la estatua de San Sebastián... ...a saeteado... ...que aparece en algunas escenas del film... Eh, ...en el libro y en la versión fílmica del 2002... Henry mata a su madre provocándole teliquenéticamente un paro cardíaco no con los cuchillos como es mencionado por Brian De Palma del 76
1: en, esa, en, la, bueno, hay una peli, en la parte del 2002 en esa película también hay algo bastante diferente pues, comparado a lo que es el libro lo que es la versión del 76 de 2002 eh, pues donde la mejor amiga por ejemplo de Chris Hargensen se llamaba Tina Blake eso eso pasa igual en el libro pero en la versión de Brandon de Palma pues se llamaba Norma Watson y en realidad Norma pues era una de las de las um, digamos las más aplicadas de la clase de esa promoción pues que también era sobreviviente de ese desastre y quien administraba digamos votos eh, de, del rey y la reina pues en ese baile que es la gran tragedia pues de esa noche hay una, una parte de acuerdo al libro y la película del 2002, donde Carrie muere desangrada en brazos de Sue, mientras que, según Brad de Palma, ya decide terminar con su vida al derrumbar la casa sobre ella. También es una un cambio que hace pues ahí de la novela, Diana.
3: Bueno, ya para terminar, eh, les cuento que Spacek y Laurie fueron nominadas para el Oscar a la mejor actriz y el Oscar a la mejor actriz de, respa de reparto, respectivamente, en la película del 76.
1: Seguimos en el lado oculto por oyemejtv.utadeo.edu.co nueve de la noche 40 minutos
4: ¿Qué es el juego ¿Qué hace esto?
6: Nunca he tenido una hija a la que cuidar.
4: ¡Vamos a morir!
0: ¿Has visto lo que has hecho, chico? Has provocado un nuevo huracán. Permaneciendo unidos no habrá nada que no podamos superar. Todo es por
2: la familia. ¡Cuidado!
0: Chicos, ¿estáis bien?
2: ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva, señor?
6: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
0: ¡Vamos, muchachos!
4: ¡Corre! ¡Vale, ¡Rápido! ¡Ayúdate! ¡Escóndete!
0: Quizá la gente no recuerde lo que digamos esta noche. Pero seguro que recordarán lo que haremos. ¡Aaah! La matanza de Texas, el origen.
3: Bueno, continuamos en este lado oculto, ya para cerrar con esta película de Texas, Shinsu Masacre, de Pichinin, eh, La, Mataza, La matanza de Texas, eh, que fue titulada así en España. Eh, bueno, esta película bastante escalofriante Siempre hablábamos ahorita con Gonzalo Que esos temas escalofriantes gringos Que siempre son como de una familia Que está como en las afueras de la ciudad Y que eh, matan a la gente que pasa en sus carros Y bueno, ahorita Gonzalo les contará un poquito Sobre la historia de esta película Esta película de terror del 2006 Fue dirigida por Jonathan Liebesman Y producida por Michael Bay eh, es una película eh, del 2003 y está ambientada cuatro años antes que ella Fue pr protagonizada por Jordana Brister eh, y Diora Baer, Taylor Hanley eh, Bueno, no sé, son, no son muy conocidos para la época
1: esta, esta película, La Matanza de Texas, bueno, tuvo varios nombres en, en varias partes eh como se llamaba, por ejemplo, la matanza de Texas llamó en, en España, ¿no? la matanza de Texas el origen, la masacre de Texas el inicio en Argentina Venezuela, aquí en Colombia se llamó la masacre de Texas uh -huh. el comienzo, y masacre de Texas en Texas el inicio. Justamente lo que lo que hablamos ahora es que estas, estas historias son bastante peculiares, sobre todo en lo que es el, el fenómeno del terror, combinado con el terror con el gore, combinado con la parte de los asesinos y de las familias disfuncionales norteamericanas de, de, la, de las afueras de, de, de pueblos tipo Oregon, Indiana, toda esta parte de Estados Unidos, donde siempre hay una casa, siempre hay un, un pueblo abandonado y siempre obviamente viven personajes bastante siniestros, bastante macabros, muchas veces que son eh, caníbales, ¿no? De una u otra forma. Y son familias bastante crudas, bastante eh, macabras, bueno, como lo decía anteriormente esta historia justamente de la, de la masacre en Texas eh, o la masacre de Texas, el origen eh, ocurre cuando en el año 1939 en agosto nace un niño con, con malformaciones físicas y tiene un retraso mental eh, en la parte, esta historia también pasa en Texas pero en un condado de Travis también que es una población alejada de todo digámoslo de esa forma, el bebé es abandonado pues en un basurero y después de que su madre muriera tras ese parto una mujer llamada Luda May Hewitt lo encuentra pues, mientras buscaba comida pues, en los desperdicios en, la, en el basurero lo lleva con ella a su casa, lo adopta como un miembro más de su familia, lo llama Thomas y 30 años después, Thomas pues, obviamente se vuelve adulto, trabaja en un matadero eh, el cual es cerrado dado pues, que no quería dejar su trabajo, pues, eh, asesina a su jefe también luego el sheriff del pueblo Winston Hoyt busca a él, lo busca a Thomas pues, por el asesinato y se dirige a la casa de los Hewitt para que Charlie, que es uno de los tíos de, de este personaje lo ayude a encontrar, resulta que ese sheriff pues, lo encuentra, procede pues a restar, arrestarlo lo ataca por la espalda asesinándolo y comienzan a desatarse en varias historias de masacres, de pero bastante crudas, ¿no? una masacre digamos entre comillas muy normal si se puede llamar normal a las masacres pero son bastante crudas sobre todo por el retraso mental de este personaje llamado Thomas ¿no?
3: claro que sí este es el personaje como más recordado para las personas que vieron la película hay una escena, una escena que se quedó muy metida en mi cabeza que fue cuando están comiendo y comen sesos humanos obviamente porque tienen algunos de sus eh, víctimas eh, los dejan en el refrigerador o en la nevera y eso es de lo que se alimentan normalmente estos personajes eh, de la masacre en Texas eh, más o menos me acuerdo también algunos sucesos eran que en la casa los jóvenes eh, que encontraron después del de accidente de automóvil son atados y Thomas comienza a matarlos por órdenes eh, por órdenes de su tío y Chris se consigue la ayuda de un motociclista y lo guía hasta la casa donde están capturados sus amigos pero Thomas lo asesina con una motosierra Eric Eric también muere a manos de Thomas quien despelleja su rostro y confecciona una máscara con la piel están unas cosas bastante escalofriantes que pueden encontrar en esta película también recomendada
1: este 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 esta parte de las motosierras son también bastante utilizadas en, en sí en este tipo de películas ¿no? la, la, las películas que tienen mucho el corte del terror de terror de sangre no el terror gore que es lo que se llama también y hay muchas películas por esta por este estilo y esta película eh, también han hecho vari, varias uh, varias partes y en los años 70 también hubo una película que por ahí personalmente también la vi eh, obviamente los efectos son un poco distintos pues para la época pero tal vez estas películas del año 2003 eh, esa película es un poco más digamos mejora un poco la parte de los efectos Ahí, hay algo que le, que le pasa digamos a Thomas cuando se va alejando caminando que siempre es una escena también bastante eh, cruda y, y reconocida hay un narrador que menciona que entre el año 1969 y el año 1973 la familia Hewitt asesina a 33 personas. Entonces así termina la película como obviamente para dar pie a lo que vendría después, ¿no?
3: Sí, claro. Como les comentaba, esta película fue estrenada el 6 de octubre del 2006 en Estados Unidos y recaudó más de 39 millones de dólares en aquel país. En el resto del país, de los países recaudó 12 millones de dólares para un total de 52.764 millones a lo largo del mundo. El título fue traducido como La Matanza de Texas, El Origen en España o La Masacre de Texas como la conocimos aquí en Colombia.
1: Seguimos en El Lado Oculto por oyemjtl.utadeo.edu.co
0: Los fenómenos paranormales en la web, los enigmas, los misterios, esto es El Lado Oculto.
6: Run with the window facing west towards the sea You with your hands across your chest Facing me Sing me a song, your voice is like silver I can do this
3: seguimos en este lado oculto ya para despedirnos, quiero saludar a las personas que nos acompañaron en Facebook, eh, Malcolm que es nuestro colega también que nos acompaña en, el, en otro programa eh, Iván García que siempre está súper pendiente del programa y le gustan todos estos temas paranormales, Milena Romero que se encuentra en Buenos Aires, Argentina también un saludo para ella que sé que siempre nos escucha para estar un poquito más cerca y obviamente a todos nuestros oyentes que de pronto no se han comunicado por nuestras redes sociales, sino que simplemente nos escuchan. Un saludo muy especial y espero que mañana no se pierdan el especial y nos sigan escuchando en los programas que seguirán como hasta el 29 de mayo, creo que es. Pero más adelante ya les contaremos si hay una próxima temporada del lado oculto. Pueden escribirnos en Twitter, arroba lado oculto radio, eh, la página web ladoocult1.wix.com el lado oculto. Y para los que tienen smartphone eh, por Android eh, o iPhone también, pueden encontrarnos en, en Tunin Allí buscan eh, la emisora OMUJTL y buscan los programas de su elección que tiene la Universidad Jorge Tadeo de Lozano, por supuesto el lado oculto. Un abrazo y me despido ya de este Lado Oculto por hoy
1: Bueno, yo les cuento en cuanto a todos esos temas eh, Quedan dos programas Para que el Lado Oculto termine la primera temporada Queda el programa del 22 de mayo Y el 29 de mayo eh, Va a haber una segunda temporada en, A partir del mes de agosto aproximadamente Acá también en OYMJTL Si no es acá, habrá en otro espacio Pero hay segunda temporada eso sí Excelente. es seguro. Eh, entonces obviamente obviamente yo pues estaremos informando pues por las redes sociales, por la página el lado oculto la eh, es el lado oculto. La segunda temporada, la primera bueno va hasta el 29 de mayo. Eh, habrá un receso para obviamente volver digamos a investigar más, más temas, investigar obviamente todo lo que tiene que ver con los fenómenos paranormales. Y volveremos pues, en la parte de agosto, entonces quedan dos programas. También por otra parte, eh, yo les cuento rápidamente que mañana, 16 de mayo, a las 12 del día, de 12 del día a 1 de la tarde, habrá una edición especial del Lado Oculto eh, y tendremos invitado al parapsicólogo Edwin Ocampo, ya reconocido, eh, ...para psicólogo acá en Colombia... ...entonces estaremos ahí una hora... ...de 12 del día a una de la tarde pues hablando... ...todos los fenómenos paranormales... ...sobre todo que tienen que ver con muertos, con apariciones... ...con eh, eh, ciertas... Eh, ...digamos, eh, apariciones fantasmales... ...que se perpetran en ciertos lugares... ...porque pasa todo esto, también se va a ver... ...algunas consultas que también pueden haber por ahí... Esa, ...ese tipo de sorpresas ahí con... ...el señor Edwin Ocampo... Eh, ...y yo también les comento rápidamente... ...las personas que han estado... Eh, ...por acá por el Twitter el señor Samuel García desde Valencia, España siempre pendiente ahí del lado oculto Bos Inson eh, Ladumi Ansiag desde la parte de Asia Luis Quinteros Manuel Muedra Castel Oscar eh, también Anga Rafa Gar Antonio Manzanera Mateus Alves Open Disclosure que es una entidad que es encargada para la investigación de los fenómenos paranormales sobre todo en la parte de los Estados Unidos eh, Boretti Ian Iarix Papalegua, La Patasola como siempre escuchándonos desde Cali eh, bueno, esos son obviamente la gente que ha estado como pendiente de lo que es el lado oculto, Mariana también por ahí, en, eh, muy pendiente de lo que es eh, en el chat y la gente obviamente que se ha venido pegando pues o agregando mejor a lo que es el Twitter en el lado oculto. Bueno, nueve no de la noche, 56 minutos, 57 minutos, y hasta este momento, obviamente, estuvo Diana Suárez y obviamente, Gonzalo Camacho en el lado oculto por oyemujtl.utadeo.edu.co. Les recuerdo, mañana 12 del día a una de la tarde por oyemujtl.utadeo.edu.co.
0: El lado oculto, donde el más allá siempre está presente. Enigmas, misterios, donde lo más profundo del mundo se converge. Fenómenos paranormales, el lado oculto.
4: Here's a little known fact. Almost half of all waste generated in Montgomery County comes from businesses, organizations, and government facilities. Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment.